0: Este es el episodio más importante del podcast hasta el momento, así que te pido de corazón que prestes muchísima atención. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha comunicado la intención de altos cargos políticos de implementar cuanto antes un prototipo de euro digital en todos los países de este corrupto grupo, con la supuesta finalidad de evitar actividades ilícitas como el blanqueo de dinero o la financiación de grupos terroristas. ¿Esta medida se lleva a cabo por el buen común? ¿O hay algo más? Es hora de averiguarlo. Empezamos muy fuerte y es que el euro digital tendría la función de poner tasas negativas a nuestro dinero para incentivar el gasto del mismo. Supuestamente para superar con mayor velocidad una recesión y evitar así una crisis mayor al no incentivar el consumo. En otras palabras, las tasas negativas servirían como contador para que gastes tu dinero cuanto antes, quieras o no, sino porque ellos te lo dicen. Pero aún con este atentado frontal a nuestra decisión de compra, hay un abominable factor en el que sin duda destaca el euro digital, la privacidad. Y es que perfectamente podrían existir euros digitales privados como el euro de papel, vale, sin intromisión estatal y que básicamente tienes tu dinero y lo ahorras como quieras y lo gastas como quieras. Pero son los burócratas de la Unión Europea los que han tomado la decisión política de que los estados tengan conciencia de tu dinero ahorrado. Existirá privacidad, pero eso sí, su privacidad. Vigilada evidentemente por seguridad pública como la financiación del terrorismo o el blanqueo de capitales, como si ellos no hicieran ninguna de estas dos cosas. Y es que además la Comisión Europea sabría de cuánto capital dispone sin pedirle explicaciones a tu banco privado, nuevamente por el interés general, distanciándose así la transparencia entre gobernantes y ciudadanos. Los gastos pequeños serán privados. Pero si realizas pagos que se exceden de X cantidad, las autoridades estatales lo sabrán. ¿Quién? ¿En qué? ¿Y para qué? Y algunos se preguntarán, ¿por qué preocuparse si pagas algo por algo que no es ilícito? Total, si compro una sandía, ¿qué problema hay con que lo sepan? Independientemente de esa pequeña cantidad, el consumidor podría decidir mantener la privacidad de sus adquisiciones. Pero... ¿Y quién sabe si en algunos casos podrían filtrar tus transacciones a la prensa causando rechazo no porque hayas comprado algo ilegal, sino porque vas en contra de las doctrinas y el pensamiento del Estado? Esta capacidad de poder total sobre algo tan sagrado como es el fruto de tu trabajo aumentaría sin duda las campañas políticas contra rivales o contra disidentes. También el Estado, mediante un dinero no tan privado, podría condenar más adelante hechos o actos que hoy día no sean ilícitos, y que podrían acarrear grandes multas o incluso, y que poco se habla de esto, que te congelen o requisen tus ahorros en euros digitales. Apliquemos este ejemplo de euro digital de privacidad no reforzada a lo sucedido en Alemania durante esta semana. Imagina que un gobierno fascista llega al poder y utiliza el euro digital para restringir y perseguir las transacciones contrarias al régimen. Y pensarás, bueno, esas cosas tan solo ocurrirían en una dictadura, pero es que la escalofriante realidad es que no tiene por qué ocurrir únicamente en una dictadura. Basta con que las instituciones democráticas vayan ilegalizando actividades que no sean de grado a la clase política o a determinada ideología del Estado usando el euro digital, para perseguirnos mediante leyes injustas que deberían ser ilegalizadas. Actividades que no hacen daño a terceros, pero que son ilegales por el árbitro e intereses políticos. Y aquí es donde se difumina la línea democracia-dictadura. Y es que cuanto más fácil es para el Estado prohibir actividades privadas, porque puedes incautarles la financiación con el euro digital, tendrán más inclinación a aplicar constantemente ese poder arbitrario para censurar actividades que no deberían estar prohibidas. No habría riesgos tampoco si la moneda digital no fuera de aceptación obligatoria. Es decir, si se usa de manera experimental y las que quieran usarla la usan y los que no, no. Sería una opción más en el mercado de privacidad, no absoluta en caso de que dichos sujetos no valoren demasiado su privacidad. En cambio, las personas que quieran preservar su privacidad puedan utilizar el dinero en papel sin ningún problema. Sin embargo, en los planes del Banco Central Europeo se incluye la conveniencia de convertir en moneda de curso legal este euro digital. Nuevamente, la única forma de burlar el control estatal sería intercambiando esos euros digitales por euros de papel. Aún así, todo apunta a que una vez se normalice el uso del euro digital, progresivamente el Estado querrá acabar con el dinero en efectivo. En otras palabras, ¿sabrán desde qué tipo de leche te gusta hasta cuál es tu plan premium de Tinder? Y si eso ocurre, seremos auténticos presidiarios del euro digital. Una moneda que desde el inicio se creó con una privacidad insuficiente, no absoluta, una moneda totalmente controlada por el poder político imperante. Si confías en las autoridades políticas, quizás te la pele un poco ese euro digital, pero si eres escéptico con el régimen, no serás del todo favorable a ese nuevo dinero. Y aún los que están a favor deberían cuestionarse si en un futuro dejan de confiar en el poder estatal porque quizás llega a gobernar gente a la que consideran contraria a sus ideales o incluso peligrosa ante el poder político. Este euro digital sería genial si se cumpliese 100% nuestra privacidad, tal cual sucede con el Europapel. Si da lugar la creación de un euro digital de privacidad no absoluta, que sea de curso legal y que aspire en gran medida a sustituir el dinero en efectivo, entonces el Estado obtendrá carta blanca, para ejercer un control absoluto de qué hacemos o dejamos de hacer con nuestro dinero, llegando a congelarnos, a prohibirnos o incluso limitando nuestro consumo para ciertos productos o servicios, como se especula que ocurrirá con la ficticia crisis climática que se viene, supuestamente. Por tanto, y con todo esto dicho, el Estado obtendrá un control total y absoluto sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Con nuestras vidas. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Estamos en todas las plataformas Tochas, Spotify, Apple Podcasts, Evox, Amazon Music. Suscríbete en ellas para no perderte ningún episodio. Muy importante también comparte el podcast con tus amigos o cualquier persona que te podría interesarle este contenido. De corazón, por favor, por favor, comparte el podcast. No, si no quieres este episodio porque es fundamental para explicar el bienestar y lo que se viene encima. Por favor, por el bien de ellos, compárteles este episodio para que al menos tengan el conocimiento de lo que viene. También sígueme y háblame por Instagram. ¿Por qué? Porque me encanta conocerte. Me encantaría meterme en tu cabeza y saber qué contenido te encantaría escuchar por este programa. Así que, ama, que háblame porque estaré con los brazos bien abiertos esperando a recibirte. Eh, dicho esto, coméntame una reseña y puntúan 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, en tu plataforma de podcast favorita, porque, seamos sinceros, este programa se lo merece. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio, que, si todo sale bien, que saldrá estupendamente bien, será el próximo jueves. Dicho todo esto, cuídate mucho y hasta pronto.